0: Schönen guten Abend. Mein Name ist Ken Jebsen, ich bin ein freier Journalist. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen...
1: Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Riespublica-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts, und heute möchte ich mit euch gerne darüber reden, was gestern, am 9. Mai 2020, auf dem Alexanderplatz, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland passiert ist. Es ist eine durchaus beängstigende und zumindest sehr verwirrende Zeit, in der wir gerade leben, und das merken auch die vier Menschen, die sich dort auf diesem Platz versammeln und aus den unterschiedlichsten Gründen dort herkommen. Ich habe persönlich immer ein großes Problem damit, wenn Medien sich zu solchen Ereignissen wagen und dann es sich sehr einfach machen. Also zwei, drei Leute ein Mikrofon unter die Nase halten, relativ schnell bemerken, okay, hier wird echt krasser Bullshit geredet, dann wieder gehen mit dem Hinweis, naja, die sind ja hier alle kloppt. Ja, diese Mutmaßung und diese Äußerung ist sehr naheliegend, denn soweit man sich mit den Menschen unterhält, sind die Äußerungen wirklich. Haarsträubend, die dort geäußert werden. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die den, die den Mundschutz als einen Maulkorb empfinden, das Gefühl haben, sie können jetzt nicht mehr ihre Meinung frei äußern. Obwohl sie genau an dem Moment, wo sie mir das sagen, beweisen, dass es geht. Denn sie stehen auf dem Alexanderplatz. Sie können mit mir reden. Sie können ihre Meinung dort frei äußern. Viele andere tun es ihnen gleich und äußern diese Meinung noch viel, viel lauter. Und sie werden weder verhaftet, noch müssen sie irgendwie befürchten, in irgendeiner Form Drangsalierung zu erfahren. Die Vergleiche, die dort kommen, sind wirklich haarsträubend. Der Mundschutz wird mit dem Judenstern verglichen. Schließlich mussten unter Hitler ja sich dann auch die Leute markieren. Das ist ein so ein so hinkender Vergleich, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen möchte. Ich bin wahrlich kein Fan der Bundesregierung und ich bin auch kein Fan von Angela Merkel. Auch wenn ich tatsächlich gerade merke, dass sie wahrscheinlich im Vergleich zu dem anderen, was sich da noch in der CDU tummelt und gerade bereit macht, eventuell Kanzler oder Kanzlerin zu werden, doch natürlich gewisse Sympathien inzwischen hege, weil ich merke, es geht halt alles noch viel, viel schlimmer. Und dennoch ist ein Vergleich mit dem, mit der NS-Diktatur und dem Töten von sechs Millionen Juden nicht zu vergleichen, nicht mal im Ansatz zu vergleichen mit dem, was gerade passiert. Auch zu diesem Judenstern-Vergleich. Ich meine, die Juden mussten sich markieren, damit sie öffentlich erkennbar sind. Wer muss sich denn jetzt hier markieren? Keiner muss sich markieren. Die Leute sind angehalten in öffentlichen Gebäuden, generell in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder auch in der S-Bahn, einen Mundschutz zu tragen. Tatsächlich ja weniger, um sich jetzt selbst zu schützen, aber vorwiegend eher, um andere vor sich zu schützen. Dieser Vergleich ist also schon deswegen hinfällig, da sich im Nationalsozialismus die Juden markieren mussten, um erkennbar zu sein. In diesem Fall nun aber muss sich keiner markieren. Die einzige Markierung, die jetzt jemand ist die, dass er sich nicht maskiert. Damit drückt er offensichtlich aus, er hält diese Sorge, diese Panik, was auch immer, für unbegründet. Nun kann man sagen, naja gut, dann kriegen die halt im schlimmsten Fall Corona. Nein, es ist ja sogar noch viel schlimmer, denn dadurch, dass sie keinen Mundschutz tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand anders anstecken, sehr groß. Ich möchte an dieser Stelle einen Clip einspielen. Was tatsächlich jetzt auch so gut geht, weil ich ein Programm inzwischen benutze, was auch Clipwiedergabe möglich macht. Ich bin jetzt zu Hindenburg gewechselt und nehme nicht mehr mit Logic auf. Logic, was eigentlich eher für Musikproduktion gedacht ist und man dementsprechend gefühlt 99% der Funktionen, die dieses Programm hat, gar nicht nutzt. Das ist bei Hindenburg alles ein bisschen kompakter, alles ein bisschen kleiner. Und ich möchte jetzt in die Folge 31 klicken, radikale Höflichkeit, denn da habe ich mit Pauline Fröhlich geredet, unter anderem über Verschwörungstheorien, und warum es so schwierig ist, mit Verschwörungstheoretikern in einen wirklichen Dialog zu treten?
2: Ein allererster Fall, in dem ich sagen würde, die Debatte hat keinen Sinn mehr, sind leider meistens Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind was anderes als eine rechtspopulistische Meinung. Aber
1: es geht ja durchaus Hand in Hand. Ne? Also es gibt sehr viele Rechtspopulisten, wo ich immer wiederkehrende Argumentationsmuster, die in sich in Verschwörungstheorien befinden, höre.
2: Ja, das stimmt. Also viele gehen da leider Hand in Hand. Das haben mir ja auch viele Studien bisher bewiesen, wie die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung vergangenes Jahr, dass gerade im rechtspopulistischen WählerInnen-Spektrum Verschwörungstheorien leichter verfangen als bei anderen Wählerinnenschichten. Und ich sage ja nur, dass ich der Ansicht bin oder die Erfahrung gemacht habe, dass mit VerschwörungstheoretikerInnen das Gespräch sehr schwierig ist, beziehungsweise ein konstruktiver Dialog fast unmöglich ist. Ich nutze da immer gerne die Metapher eines wie so einem Hochhaus- ja Und während ähm, ich zum Beispiel auf Stockwerk 4 bin und eine rechtspopulistische Meinung meiner Mutter ist auf Stockwerk 6 und die Fenster sind auf, wir können ganz laut rufen und uns Mühe geben und vielleicht hören wir uns dann durchs Treppenhaus und kommen und treffen uns irgendwie auf Etage 5. Ja? Beim Verschwörungstheoretiker bin ich auf Etage 4 und der ist auf 23. Also ich weiß nicht, ob das hilft, das Bild für alle. Mir, mir hilft das Bild immer. Wir werden uns nicht treffen. Wir werden nicht auf ein logisches Level kommen oder auf ein vernünftiges Level, wo wir uns irgendwie begegnen können, weil die Grundannahmen von der Welt, vom Menschen, von äh, Vertrauen etc. pp. einfach komplett verschieden sind, nicht geteilt sind. Und deswegen würde ich sagen, da bringt der Dialog nichts.
1: Ist das tatsächlich immer so? Ich habe gestern leider die Erfahrung gemacht, ja es ist definitiv möglich, sich mit diesen Leuten zu unterhalten und es ist auch notwendig, sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Aber was die Debatte in der Tat sehr, sehr schwer macht, ist, dass ganz andere Grundvoraussetzungen gegeben sind. Also beide Seiten müssten sich erstmal auf die Welt verständigen, über die sie eigentlich gerade diskutieren und dementsprechend lehnen natürlich auch beide Seiten extrem die Welt, in der der andere lebt, ab. Also ich dann als meiner Meinung nach aufgeklärter, kritischer Bürger sage, das ist doch völliger Blödsinn, du kannst davon nichts belegen, was du mir hier gerade vortischt, dass Gates alle implantieren und chippen möchte. Die andere Seite wiederum hält mich noch für naiv und dumm und wird aber auch irgendwann dahin kommen, endlich die Wahrheit herausbekommen zu haben. Das ist ein ganz ungesundes Spannungsverhältnis, denn auf der einen Seite sind die Verschwörer, die der Meinung sind, man hat es einfach noch nicht verstanden, also eine ziemlich arrogante Grundhaltung erstmal in den Tag legen, was generell Gift für jede Debatte ist. Auf der anderen Seite fällt es natürlich umso schwer, jemanden ernst zu nehmen, der dir dann wirklich erzählt, dass Bill Gates kleine Kinder entführt, um aus ihnen irgendein bestimmtes Dekret herauszupressen, was dann äh, für die Verjüngung äh, der Weltelite gedacht ist. Diese Theorie ist so haarsträubend und so <lacht> ja, so skurril, dass man erstmal geneigt ist, darüber zu lachen. Das ist aber genau das Problem, denn diese Leute fühlen sich eben nicht ernst genommen und steigern sich umso mehr in ihre krassen Vorstellungen rein. Immer, Ich würde es wirklich als eine Sucht bezeichnen. Ja? Also immer mehr, immer tiefer, immer doller, bis irgendwann keiner mehr weiß, wo eigentlich oben und unten ist. Diese Frage, wie können wir diese Leute also ernst nehmen, ohne sie inhaltlich ernst zu nehmen? Also ihnen das Gefühl geben, ich nehme deine Sorgen, deine Nöte gerade ernst, aber grenzen mich trotzdem inhaltlich ab. Diese Frage zu beantworten, kann ich nicht, kann wahrscheinlich auch gerade niemand. Ich warne aber tatsächlich an der Stelle, dass wir genau dasselbe schon vor vielen Jahren mit der AfD gemacht haben. Ja, ich bin gegen Fremdenfeindlichkeit und ich finde es scheiße, wenn sich jemand fremdenfeindlich äußert. Ich muss aber leider auch hinnehmen, dass es nun mal auch zu einer Demokratie gehört, dass ich mich mit solchen Argumenten und Positionen auseinandersetzen muss. Wenn wir jetzt wieder anfangen, all diese Leute, die dort hingehen und sagen, Bill Gates ist ein riesen Kapitalistenschwein und der will uns alle chippen und alle nur als dumm und unwissend bezeichnen, dann treiben wir die Leute weiterhin in die Hände der Rattenfänger, die damit dann politisches Kapital schlagen wollen. Und was das für Leute sind, konnte man unter anderem auch schon gestern auf dem Alex sehen, denn es hat nicht lange gedauert, da tauchten auch schon die ersten Hooligans und Neonazis auf, die sich ganz offen erkennen, zu, zu erkennen gegeben haben, teilweise mit Reichskrieg, Reichskriegsflagge rumgelaufen sind, ähm, mit Symbolen äh, tätowiert waren, die ganz klar der rechten Szene zuzuordnen sind. Also jeder, der dort auf dieser Demo war, muss irgendwann mitgekriegt haben, ey, hier laufen gerade auch richtig stramme Faschos rum. Und das ist zumindest für mich immer ein Grund zu sagen, Gut, egal wie man jetzt zu dieser Demo steht und was da inhaltlich geäußert wird, ab jetzt bin ich raus und muss mir leider eine neue Demo suchen. Diese Demo in Berlin Mitte gestern war nicht die einzige ihrer Art. Es gab auch noch eine sehr große Veranstaltung in Stuttgart mit über 1000 Teilnehmern. Es gab auch einen Corona-Spaziergang in Gera in Thüringen, wo ein gewisser Thomas Kemmerich sich auch die Irre gegeben hat, mit strammen Rechtsradikalen mitzumarschieren. Ich gehe auch davon aus, dass das für ihn auch FDP-internen Konsequenzen haben wird, denn das, was die baden-württembergischen Grünen hinkriegen, das kriegt ja vielleicht auch die FDP in Thüringen hin, auch wenn ich gehört habe, dass sie jetzt ja wohl Boris Palmer die Mitgliedschaft in der Thüringer FDP angeboten haben. Um jetzt nicht Gefahr zu laufen, meine Eindrücke von gestern verfälscht oder sehr einseitig wiederzugeben, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von meinem geschätzten Tagesspiegelkollegen Christoph Kluge, der gestern ebenfalls vor Ort war. Ich begrüße sehr auf der anderen Leitung Christoph Kluge vom Tagesspiegel und von den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Hi. Hallo. Christoph, du warst gestern auch auf dem Alexanderplatz unterwegs, beziehungsweise warst davor auch noch auf am Bundestag und hast dir die Demo dort angesehen. Wie würdest du so ungefähr beschreiben, was hast du da gesehen? Wie war der Ablauf? Was hat sich da so ereignet? Es also war
0: natürlich ein irres Festival, äh, das sind, an dem sich alle möglichen äh, verrückten Leute beteiligt haben. Insgesamt der Eindruck vom Tag, muss ich sagen, was da irgendwo vor einigen Wochen vom, am rosa mit den Hygienedemos begonnen hat, ist inzwischen so eine Art veritable Protestbewegung geworden. Also diese Bewegung richtet sich nicht mehr nur gegen diese Corona-Verordnung, sondern so ganz grundsätzlich gegen den Staat oder gegen die da oben beziehungsweise was diese Demonstranten dafür halten. Und da beteiligen sich ganz unterschiedliche Gruppen daran. Das sind Reichsbürger dabei, das sind Impfgegner, also eher Leute aus der alternativen Szene, andere Verschwörungstheoretiker. Aber auch, das darf man auch nicht vergessen, Leute, die sich selbst sicher als ganz normale Bürger bezeichnen würden. Also das sind Leute, die einfach einen Brast haben auf die Regierung, auf Angela Merkel, auf das ganze System. Und das machen die dann irgendwie an diesem Thema Corona fest.
1: Du ähm, warst jetzt zunächst vom Bundestag, da hat sich Attila ja Hildmann ja auch aufgestellt und positioniert und ist ja auch relativ schnell von der Polizei, glaube ich, abgeführt worden. Ähm, was war da dein Eindruck, wie haben sich dort die Prominenten so verhalten?
0: Ja, ich glaube, der war ja der einzige Prominente, beziehungsweise es gab einen zweiten, so semi-prominenten Herrn da, das ist so ein Reichsbürger, der hat immer eine Veranstaltung vom Reichstag, die, die hat er dauerhaft angemeldet, der ist jedes Wochenende da, der Rüdiger Hoffmann, und der hatte ein Mikrofon und hat gleichzeitig geredet und hat seine eigene Rede gehalten darüber, dass wir einen Friedensvertrag brauchen und so weiter, also diese Reichsbürgerthemen, das macht er aber immer, der ist immer da. Und ähm, Attila Hildmann hat sich dann von dem gestört gefühlt und wollte dann rübergehen und dem sagen, dass er die Klappe halten soll. Und so sind die aneinander geraten, deshalb wurde der kurzzeitig dann da irgendwie festgenommen. Da gibt es viele Fotos von und kleine Videos und so weiter, aber der ist nur kurz zur Seite geführt worden. Und dann haben sie ihn auch wieder rausgelassen, als er dann gesagt hat, er lässt den Reichsbürger da jetzt in Ruhe. Und dann hat er seine Interviews weitergeben können. Also es war eigentlich bloß eine kleine Episode in dem Ganzen. Und dieser Hildmann, der macht da halt seine persönliche Show draus. Die meisten Leute sind ja tatsächlich auch wegen ihm dorthin gekommen. Er hat die ja aufgerufen in seinem
1: mhm. Telekom-Kanal. Ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig in diesem Fall, dass sich solche Leute ja dann auch ein bisschen daran ergötzen, an diesem an dieser Aufmerksamkeit, die sie dann bekommen. Also auch ein Hitmann hat offensichtlich irgendwann geschnallt, wenn ich die These nur so extrem raushaue, wie nur irgendwie möglich, kriege ich die größtmögliche Aufmerksamkeit. Und zumindest mein Eindruck ist, dass der Typ nicht doof genug ist, um nicht zu wissen, was er da eigentlich gerade tut. Ähm, geht dir das manchmal ähnlich, dass du da Probleme hast, darüber zu berichten, gerade wenn du das Gefühl hast, du gehst denen jetzt ja eigentlich gerade genau auf den Leim oder tust genau das, was die ja möchten?
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Kalkül ist. Im Gegenteil, eher würde ich sagen, also für seinem Geschäftsmodell schadet er eher. Er wollte ja eigentlich gerade so einen Energy-Drink in die Läden bringen und äh, verliert da einen Geschäftspartner nach dem anderen. Also die Läden nehmen diesen Energy-Drink jetzt nicht in, ihre, in ihr Sortiment auf. Das war gerade vakant, da geht es um richtig viel Geld. Mhm. Ähm, das heißt, er schadet sich eigentlich selber. Ich glaube nicht, dass er da wirklich so ein Kalkül hat. Wenn er da jetzt irgendwie als neuer irgendwie ein neues Geschäftsmodell aufmachen will, weiß ich nicht, ob das sich wirklich lohnt im Vergleich. Ne? Also ich glaube, da, da ist irgendwas, bei dem läuft irgendwas richtig schief äh, im persönlichen Bereich. Äh, ich weiß nicht, was es das, was das damit auf sich hat, aber wenn man sich diesen Kanal durchliest, den er da hat, das ist wirklich irre. Ne? Also der, Das ist wirklich richtig verrücktes Zeug. Da es um Bill Gates, der angeblich ein Kinderschänder ist und um alle möglichen. Der, der,
1: der trinkt, der trinkt Kinderblut. Es gab so eine, diese so. Q-Theorie, dass die irgendwie äh, Kinder entführen, um denen dann irgendwie so ein super seltenes, ja. äh, super seltenes Elixier aus der Haut zu pressen und das wird dann für sehr viel Geld verkauft.
0: Genau, das Avenochrom, das sogenannte. Das ist so eine mhm. Art, ähm, äh, ewiges Leben können sich die Reichen dadurch angeblich holen, indem sie dieses, aus den Kindern dieses, dieses, diesen Saft extrahieren. Und dann ähm, dann können sie werden sie für immer schön und äh, leben lange. Das ist die Theorie. Und daran glaubt ihr tatsächlich, daran glaubt ja auch dass der, wenn Du
1: und, ähm, ja, daran glaubt wahrscheinlich auch so ein bisschen KenFM. Ne? Aber ich, ich, da kommen wir schon so ein bisschen zu so einem Grundproblem, finde ich, von diesen Bewegungen. Diese Thesen, die sie äußern, sind wirklich so haarsträubend, dass man natürlich sehr geneigt ist, sich drüber lustig zu machen. Ich fürchte aber auch, dass das genau der Mechanismus ist, der diese Leute dann noch weiter von einem wegtreibt und dafür aussorgt, dass sie sich noch weiter gruppieren und immer größer werden. Teilst du diese Einschätzung oder anders gesagt, was würdest du als Gegenvorschlag bringen? Wie könnte man sich damit gut auseinandersetzen, ohne dass es diese Entfremdung gibt zwischen beiden Gruppen? Also ich glaube,
0: diese Entfremdung ist schon da und es ist halt äh, auch ein bisschen schwierig, sich damit zu befassen, ohne das, ähm, das lächerlich zu finden, weil man kann sich sozusagen damit in, aus einer inhaltlichen Ebene ja nicht sachlich auseinandersetzen. Ne? Ich kann jetzt nicht wirklich darüber diskutieren, ob Bill Gates äh, da irgendwie Kinder äh, ausblutet, um... Ne? Oder oder ob äh, Hillary Clinton einen Kinderschänderring in einer Pizzeria betreibt. So, ne? Also Das sind ja irrsinnige Theorien, Damit kann man sich nicht ernsthaft auseinandersetzen, Was man was äh, seriös äh, betrachtet werden muss, denke ich, ist diese Wut, die die Leute haben, eher die, äh, die Emotionen, die die Leute haben, weil die sind ja durchaus echt. Ne? Und da muss man fragen, woher kommt dieser Frust, Warum sind die Leute bereit sich so weit, in so einen Kaninchenbau dazu begeben, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Das sind die Fragen, die, die kann man sicherlich stellen, aber ob man die erreichen kann, ich denke, ab einem bestimmten Punkt kann man die Leute auch einfach gar nicht mehr erreichen. Da sind die einfach jenseits von gut und böse. Das ja. ist alles
1: es ist ja so, eine, so ein komisches Geklüngel da auch gestern gewesen. Aus unterschiedlichen Gruppen hatten wir schon äh, besprochen. Unsere Wege haben sich zumindest nicht direkt. Wir haben uns jetzt nicht direkt gesehen, aber haben sich indirekt gekreuzt auf dem Alexanderplatz, wo ich dann Szene, wo ich dann Zeuge wurde einer Szene, dass auf dem Brunnen auf dem Alex sich zunächst, ich sag mal, ich sage es jetzt mal, stereotype Hippies dann auf diesen Brunnen gesetzt haben, Schilder hochgehalten haben, erst natürlich gegen Bill Gates, der sowieso gerade der der Bad Boy für alle ist. Aber dann eben auch, wir sind eine große Menschheitsfamilie, also halt so ein bisschen esoterisch, liebevoll angehaucht. Und ich würde sagen, Zumindest zumindest friedlich. Also das auf jeden Fall. Die meisten der Demo-Teilnehmer dort waren tatsächlich friedlich unterwegs. Und dann hat sich aber doch was sehr interessantes ereignet und, und zwar haben sich auf dem Brunnen dann vermehrt junge Männer ähm, dann auch noch aufgehalten. Deutsche Männer würde ich jetzt zumindest sagen und dem Anschein nach zumindest äh, von, sind auch, auch gebürtig deutsch und äh, haben dann Deutschlandflaggen dort geschwenkt und ironischerweise haben die Hippies sich davon nicht komplett gestört gefühlt. Man hat kurz gemerkt, na ja das war jetzt unbedingt nicht so geplant. Aber es hat nur ein paar Minuten gedauert, dann haben haben sie die Deutschlandflagge auch in die Hand genommen und durch die Gegend geschwenkt. Was ist das für, eine, für ein Geklüngel oder was ist es für eine Fusion dort von zwei Gruppierungen, die zumindest erstmal augenscheinlich nicht zusammenpassen?
0: Ja, du sagst es ja schon. Das Gefühl ist, wir gehören alle zu einer großen Menschheitsfamilie und da gehören die Nazis dann eben auch dazu nach dieser Sichtweise. Ne? Das hat man ja schon äh, vor einigen Jahren bei diesen Montagsmahnwachen für den Frieden beobachten können, mhm. 2014, haben die angefangen, da war die Ukraine-Krise damals der Auslöser, da gab es das ja auch schon, das dieses, also es war noch esoterischer und noch, ähm, noch mehr betont friedlich äh, und da haben sich von Anfang an auch Neonazis aufgehalten, die sind immer wieder da hingekommen, meine, Neonazis haben ja keine Berührungsängste, ne? die gehen ja überall hin, ähm, die sind da halt hingekommen, haben versucht zu, zu schauen, ob sie daraus irgendwas machen können für sich und ähm, das war für die Veranstalter damals auch schon überhaupt kein Problem. Bei deren Sicht war es sozusagen, jeder, der hierher kommt, der ist irgendwie für eine gute Sache. Und das kann ja eigentlich nicht verkehrt sein. Ne? Das ist also eigentlich kein, ich würde sagen, gar kein politischer, sondern eher so ein quasi religiöser Ansatz. Ne? Sozusagen Wir kommen hier zusammen, wir machen hier was, ähm, hier was die Wahrhaftigkeit äh, sprechen wir aus, wir äh, haben, beteiligen uns hier an so einem gemeinsamen Akt. Und wer da hinkommt, der muss irgendwie, der gehört zu den Guten. Ne? Der ist, äh, den wollen wir nicht ausschließen. Und diese, dieser Geist, der war da gestern auch zu spüren. Die Neonazis nehmen das natürlich überhaupt nicht ernst. Ne? Also die schauen einfach nur, ob sie da irgendwie einen Vorteil draus ziehen hm. können aus der ganzen Lage.
1: Es war nicht nur, äh, offensichtlich, äh, äh, Neonazis auch anwesend, waren auch Hooligans anwesend. Ich schätze mal, aus Babitzberg kommend, bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, auch. Ähm die auch tatsächlich, die ich immer auch daran erkenne, dass sie sich erstens maskieren. Das waren übrigens mit die einzigen auf der Demo, die sich maskiert haben, außer die Presse und einige Polizisten. Und es sind auch dann immer die, die sofort auf mich als Pressevertreter zurennen und sofort sagen, du machst die Kamera jetzt hier aus. Mhm. Also daran, daran erkenne ich immer gefühlt äh, rechte Faschisten, dass sie sofort auf die Presse gehen und die so da weghaben wollen. Das sind dann, ist dann bei Linken nicht ganz so extrem, aber apropos Linke. Henrik Sohnkamp, den du wahrscheinlich auch kennst, der die die Widerstandsgruppe die, oder die äh, Ortsgruppe wie Demokratischer Widerstand auch ins Leben gerufen hat, äh, zusammen mit Anselm Lenz, ähm, war auch gestern vor Ort und hat noch den klaghaften, äh, den, den, den kläglichen Versuch unternommen. Irgendwie die Nazis loszuwerden und hat Nazis rausgebrüllt, ist aber relativ kurz danach niedergebrüllt worden. Glaubt du warst da auch anwesend? Das war dein Eindruck von dieser Szene? War das so, ein, so eine Art Kipppunkt auf dieser Demo oder war das so ein äh, was war so ein Ereignis, was eigentlich irgendwann hätte kommen müssen früher oder später?
0: Da kann man ein Klischee bedienen und sagen: Die Revolution frisst ihre Kinder.
1: Äh, der, es hat sich genauso
0: angefühlt gestern tatsächlich ja, ja das ist wirklich da ist die ganze Sache wirklich über äh, diesen Initiator hinweggerollt der ähm, er hat gerufen Nazis raus und ist dann sofort angefeindet worden die haben sich um ihn gesammelt also eher so diese Wutbürger würde ich sagen von der von der Optik her und äh, die haben ihn angeschrien er soll sich da verpissen er soll aufhören äh, sich da überhaupt zu beteiligen spalter er ist, spalter er ist er spalter genau und er soll da mal verschwinden er wird das volk spalten und ähm, die wussten offensichtlich überhaupt nicht, wer er ist, und die wollten sich damit auch nicht auseinandersetzen. Die hatten kein Interesse an diesem Typ. Die haben sogar einer hat sogar gesagt, er soll aufhören, die Zeitung hochzuhalten, diesen demokratischen Widerstand. Und er hat dann so ein bisschen hilflos versucht zu sagen: "Na, aber ich habe die doch gemacht, ich habe die doch geschrieben." Und das, das mhm. Also da gab es kein Interesse mehr an ihm sozusagen. Seine Revolution ist ihm komplett entglitten. Ja, und die machen jetzt da ihr eigenes Ding. Ob er jetzt noch kommt oder nicht, das interessiert eigentlich niemanden mehr.
1: Ich habe ja bei Twitter so ein bisschen, äh, bisschen Widerspruch bekommen, dass ich sie als linksradikal lediglich eingeordnet habe. Ähm, viele sagen, ja, das geht aber schon noch weit drüber hinaus, denn die haben ja auch eine ganz knallharte verschwörungstheoretische Sicht. Ähm, da habe ich tatsächlich auch heute beim Frühstück noch lange drüber nachgedacht und bin zumindest für mich so ein bisschen zu dem Urteil gekommen, dass ja letztendlich jede, jede politische radikale Bewegung von einer gewissen Form von Verschwörung ausgeht. Bei dem demokratischen Widerstand ist es nun wirklich nochmal extremer, weil sie sich eben auch dann einreihen in diese Verschwörung gegenüber Gates. Ich weiß nicht, ob sie Kompletter mitgehen. Wie würdest du diese Bewegung um Sodenkamp-Lenz demokratischen Widerstand grundlegend einordnen, falls es überhaupt möglich ist?
0: Ja, die kommen ja also aus so einem kulturaktivistischen Bereich. Ne? Die haben ja so teilweise aktionen mhm. gemacht, zum Beispiel ein Kapitalismus-Tribunal. Die haben dann immer so ähm, also sich auch am Zentrum für politische Schönheit irgendwie orientiert, aber natürlich niemals äh, diese Aufmerksamkeit erreicht, was sie, glaube ich, auch so ein bisschen wurmt. Aber die kommen eher so aus so einem ich würde nicht mal sagen, linksradikal, also aus so einem linken Kulturmilieu. Mhm. Da kommen die her, sozusagen ähm, immer kapitalismuskritisch, haben die sich gesehen. Die auch, haben sich dann auch als Karriereverweigerer bezeichnet und so weiter. Ähm, und mittlerweile haben sie das so überbaut mit, dieser, ähm, mit ihrer Corona-Verschwörungstheorie, die da bei denen nochmal ganz anders ist als jetzt bei den anderen, sondern die glauben, dass dahinter irgendwie, dass damit der Zusammenbruch des Finanzmarktskapitalismus irgendwie verdeckt werden soll. Das hat, glaube mhm. ich, keiner außer Ihnen selber so richtig verstanden, was Sie damit meinen. Aber das ist auf jeden Fall Verschwörungs- eine Verschwörungsideologie. Es wie, was diese Verschwörungstheorien angeht, finde ich das Buch von äh, Michael Butter ziemlich interessant. Der sagt, dass Verschwörungstheorien eigentlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts in praktisch allen politischen Bewegungen äh, der Normalfall war, nicht die Ausnahme. Wir denken ja immer, dass es sowas ganz Abgefahrenes ist. Und äh, er macht das so ein bisschen historisch auf und äh, zeigt, dass es eigentlich äh, zum politischen Diskurs äh, da lange dazugehört und früher auch akzeptabel war. Und dass sich da einfach was verschoben hat sozusagen im, im Elitendiskurs. Heutzutage ist es einfach nicht mehr akzeptabel, so zu argumentieren. Und ähm, bestimmte Subkulturen haben quasi diese Entwicklung nicht mitgemacht und argumentieren immer noch frei heraus mit Verschwörungstheorien. Ähm, und wir sind da vielleicht als Gesellschaft gar nicht so weit, wie wir manchmal glauben wollen, dass wir sind.
1: Ja, oder anders gesagt, wir sind vielleicht sogar schon weiter und uns kommen halt dann eben Menschen, die noch so den alten so einer alten Ansicht nachhängen, eben unglaublich antiquitiert und äh, und ein bisschen komisch vor. Das könnte ja könnte ja vielleicht auch sein. Aber ich also ich, ich persönlich habe so eine Einstellung zu Verschwörungstheorien. Ich höre ich höre sie mir gerne an, aber ich lasse sie als eine vielleicht vielleicht sehr abwegige, vielleicht auch gar nicht mal so abwegige Theorie, die aber nun mal im seltensten Fall irgendwie irgendwie bewiesen worden ist. Und solange da nicht ein für mich knallharter Beweis vorliegt, ist es halt eine eine vielleicht spannende Theorie und das war's dann aber auch, mit, näher beschäftige ich mich dann damit nicht. Aber ich, ja, ich so habe tatsächlich... Ich hab, ne? Also die haben normalerweise einen Unterhaltungswert. Das ist ja normalerweise ganz genau. Ein, ganz genau. Zu so gesellschaftliche
0: Entwicklungen und Ereignisse irgendwie verknüpft werden in der Geschichte. Das ist eine spannende Geschichte mit gut und böse, mit spannenden Charakteren. Und es hat auf jeden Fall einen Unterhaltungswert. Ich denke, das ist auch, was die Leute dahin zieht. Und gleichzeitig hat es eben diesen Effekt, dass es eine einfache Erklärung liefert für komplizierte zusammenhänge, und ich denke, das ist der Grund, weshalb in solchen Krisensituationen wie jetzt die Leute auf diese äh, Theorien ja. zurückgreifen.
1: Ja, na, zu, zumal ist auch einfach, glaube ich, wirklich überfordert. Also die die derzeitige politische Weltlage ist derartig komplex und schwierig zu verstehen. Ich würde mich nicht mal, an, nicht mal annähernd anmaßen zu behaupten, ich hätte das jetzt alles verstanden, was da bei Corona gerade passiert. Und ich finde auch die Finanzierung von Gates, äh, der der WHO, auch problematisch. Da kann man definitiv darüber reden, wie die WHO sich auch von, von Lobbyisten beeinflussen lässt. Aber das wäre halt dann ein anderes Thema. Da mache ich eine Demo gegen Lobbyismus im Gesundheitswesen und nicht eine Demo gegen Corona und das gesamte Weltsystem. Also da kommen halt eben dann diese ganzen Gruppierungen zusammen, äh, wie wir sie gestern auf dem Alex gesehen haben. Letzte Frage, du mal, zumal du auch, ich erwischte dich ja gerade nur in der Mittagspause, gleich wieder weiter musst. Ähm, hast du den Eindruck, dass wir von dieser Bewegung äh, Widerstand 2020, dass wir von denen noch was hören werden in den nächsten Wochen oder glaubst du, die werden schnell wieder weg sein? Was ist da denn, Was ist deine schnelle Einschätzung?
0: Da waren Sie jetzt diese Partei konkret, die sich da, die sich da gegründet hat von diesem.
1: Es ist, es ist ja, Sie verstehen sich ja schon noch tatsächlich als eine Bewegung und auch gestern waren Sie waren Sie sehr omnipräsent auf Schildern, ja. durch Rufe. Also das, man scheint, man scheint sich das schon zu identifizieren. Ich weiß nicht jetzt, ob direkt mit dieser neu gegründeten Partei oder halt einfach nur mit diesem Wort Widerstand 2020.
0: Also ich glaube, ich verstehe das so, dass diese, dieses Widerstand 2020 eine von den Gruppen ist, die da versucht, dem Ganzen so eine Organisation aufzuzwingen geradezu. Also sie versucht sozusagen, das Ganze in, in ihre eigenen Bahnen zu leiten. Das ist aber auch nur eine Fraktion von vielen. Und die, die nennen das Partei. Das ist ja, halt, die haben natürlich ein, einigermaßen absurde äh, Verständnis davon, was eine politische Partei ist. Aber das ist, denke ich, eine Gruppe, die versucht, das jetzt Ganze, das Ganze irgendwie zu sammeln und zu organisieren. Da gibt es auch noch andere. Also ich denke, die, die sind vielleicht gar nicht so wichtig, auch wenn das so ein griffiges Label ist, was sie da haben.
1: Mit anderen Worten, es äh, wird sich so ein bisschen zeigen, wie sich das entwickelt bei ja, denen in, in den nächsten völlig Wochen. Auch ja. den Moment. völlig mhm. auch.
0: Aber äh, in eine gute Richtung glaube ich nicht. Also ich denke, dass die, äh, also die, was wir da von den Neonazis gesehen haben und da werden sicherlich noch andere äh, rechte Gruppen, die man dann vielleicht so ein bisschen allgemein als rechtspopulistisch bezeichnen würde, die werden sich da sicherlich auch noch äh, einbringen und Mal schauen, ne?
1: Ja, also diese, diese, diese Fraktion der besorgten Bürger, so denen ich durchaus auch glaube, dass die Probleme haben und dass die mit vielen Dingen sehr unzufrieden gerade sind. Und es gibt ja so ganz viele Gründe, gerade unzufrieden zu sein mit, mit der Gesellschaft, mit der Politik und so weiter. Ähm, aber dass es sich dann eben in solchen Sachen manifestiert und auch in so einer geführten Arroganz gegenüber allen anderen, ja, wenn ich dann ankomme, versuche mit Leuten zu reden und sage, ich bin vom Tagesspiegel, der erstmal gelacht wird und haha, naja, sie kommen da auch schon noch drauf. Ist natürlich Gift für jede Debatte. Ja. Ne? Also wenn, wenn, wenn man direkt mit so einer von so einer arroganten Haltung erstmal absteigen muss, das, das also, bis man erstmal auf Augenhöhe ist würde es ja erstmal ganz viel, ganz lange dauern. Aber es dauert dann auch nur eine Minute, dann sagt mir eine, naja, ihre Tochter ist jetzt vor drei Monaten gestorben und das macht sie total traurig. Ich sehe, ja, das kann ich total verstehen, tut mir wahnsinnig leid, aber warum bist du denn dann hier? Also, es ist, es ist nicht ganz so einfach, das so, so zu erklären, leider. Ne? Ja, das ist ja
0: auch so ein äh, Identifikationsangebot, was so Verschwörungstheorien und gerade diese Gruppen machen, die sich auch in den sozialen Netzen äh, dann da irgendwie zusammenfinden. Gerade bei Telegram ist das im Moment geht da viel. Die hm. haben praktisch dieses, dieses Angebot, dass sie sagen, wenn du bei uns mitmachst, dann gehörst du zu denen, die es verstanden haben. Die anderen sind alle dumm, die machen alle mit, was dieses Merkel-Regime will. Und die Journalisten gehören natürlich auch zu den Bösen, die das alles noch verbreiten und so. Und wir sind aber die Aufgewachten. Wir sind die, die es verstanden haben. Also eigentlich auch so ein elitärer Ansatz. Man ist gegen die Eliten, man hält sich aber sozusagen für selber, für eine Elite, die dadurch, dass man es eben verstanden hat, dass man mehr weiß als die anderen. Und das wird sich dann irgendwann zeigen. Das ist immer die Vorstellung. So, Demnächst werdet ihr das alle
1: begreifen und dann werdet ihr wissen, dass wir schon am Anfang recht hatten. Hm. Na, dann und dann, dann kommen wir alle an und beten um Entschuldigung, dass wir es nicht schon früher geschnallt genau. haben.
0: Also wenn wir da noch leben, ja.
1: Ja. <lacht> okay. äh, das, wollen, das wollen wir sehr hoffen, dass wir weiterleben. Herr Christoph, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und äh, bis bald, hoffe ich. Ja, auch vielen Dank. Ja, von meiner Stelle hier nochmal herzlichen Dank, denn das Ganze kam ganz spontan erst zustande. Ich habe ihn heute über Twitter noch schnell angeschrieben, ob er denn Lust hat, eine kurze Einschätzung zu geben. Er meinte, ja, na klar, macht er mal schnell in seiner Mittagspause. Also großen Dank nochmal dafür und äh, ja, entschuldigt auch die nicht optimale Tonqualität. Wie gesagt, wir haben das spontan schnell bei Zencaster gemacht und haben dementsprechend nur so ein klassisches äh, Bild in Mikrofon vom Laptop benutzt. Aber was macht denn jetzt eigentlich so die Politik gerade in dieser Zeit? Darüber habe ich mit dem Bundestagsabgeordneten Marco Bühle gesprochen. Marco war 13 Jahre lang Mitglied der Bundestagsfraktion der SPD. Im Bundestag sitzt er zwar immer noch, allerdings nicht mehr als Teil der SPD-Fraktion, denn er hat die Partei im November 2018 verlassen. Wir hatten ihn auch schon beim Podcast, wer sich erinnert, ich hatte ihn im letzten September auch interviewt, da ging es noch vorwiegend um Fridays for Future. Heute habe ich unter anderem mit ihm darüber gesprochen, wie jetzt überhaupt die Entscheidungsphase abläuft und ob der Bundestag jetzt überhaupt noch so normal funktioniert, wie wir das gewohnt sind.
3: Also relativ normal. Ähm, natürlich immer noch unter diesen verschiedenen Bedingungen und immer noch mit Abstand und so weiter. Aber die Arbeit läuft hier eigentlich schon wieder. Es gibt keine großen Veranstaltungen, es gibt nicht die parlamentarischen Abende. Also dieses die Zeitsachen, die sachen ähm, die laufen natürlich äh, nicht. Und insgesamt ist die Arbeit natürlich auch anders. Und so, alleine, wenn man mit dem Zug hier hinfährt, so einen leeren Zug habe ich halt noch nie gehabt. Ähm, und dann die dann da sitzen mit Maske, ist schon noch ein bisschen spooky.
1: Spooky unter anderem ist aber auch das, was die GroKo jetzt vorschlägt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Neben ja auch sehr sinnvollen und auch gut und wirkenden Sofortmaßnahmen, die ja unter anderem auch von den Ländern dann verteilt worden sind, wird nun allerdings gerade über eine Abwrackprämie diskutiert. Eine Prämie also für den Neukauf eines Autos, um die Wirtschaft hier anzukurbeln. Marco Bülow ist davon kein Fan.
3: Also ich war schon fachlich bei der letzten Abwrackprämie. Wir haben ja schon mal eine gehabt, da war ich schon dagegen, weil es fachlich alles nur dagegen spricht, auch umweltpolitisch spricht, alles dagegen, weil auch selbst wenn man alte Möhren abfragt, ähm, häufig, da, man muss ja die ganze Kette des Autos betrachten, nicht nur beim CO2, sondern den ganzen Materialien und so weiter und ich habe was dagegen, dass Autos, die noch fahren, und dann noch ziemlich gut tüchtig sind, dann äh, abgefragt werden, und wieder was Neues gekauft wird. Also das ist ja sowieso unser toller Stil, dass immer schnell was Neues gekauft wird, nur weil es vielleicht ein bisschen moderner, ein bisschen toller, ein bisschen größer, ein bisschen schneller ist. Ähm, das heißt, ich bin so grundsätzlich schon gegen Abwrackprämien. Aber jetzt gerade ist es wirklich der Super-GAU, weil, also, sorry, jetzt eine Industrie, ähm, die trotzdem äh, Gewinne gemacht hat, die Bonis auszahlt, die Dividenden auszahlt, auch noch zu belohnen dafür, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennt, dass sie nicht umrüstet, dass sie keine effizienteren Autos baut oder zumindest ist es nur wenige, dass sie vor allen Dingen SUVs auf die Straße bringt und dann die auch noch zu belohnen, während auf der anderen Seite es super viele Menschen in diesem Land, gibt vom Mittelstand über kleine Läden Solo-Selbstständige bis hin zu Obdachlosen, ähm, die jetzt wirklich in Not sind. Ähm, das kann man wirklich niemandem erklären. Das fördert Ungleichheit massiv. Das ist umweltpolitisch und ökologisch völlig kontraproduktiv. Dabei gibt es ja andere Vorschläge wie so eine Mobilitätsprämie, also wo Leute sich dann ein neues Fahrrad kaufen können, äh, ein ÖPNV-Ticket kaufen können. Das wäre vielleicht mal ein Weg in die richtige Richtung, aber wir werden sehen, die Lobbys kommen sehr stark zurück und werden das Zepter wieder in die Hand nehmen. Wissenschaft hat ein bisschen mitreden können jetzt in der Politik, ab jetzt sind es wieder die Lobbyisten.
1: Und dieser Lobbyismus scheint um sich zu greifen, denn wie Robert Habeck letztens auch im Jungen Live-Interview gesagt hat, hält er es jetzt gerade für einen absolut schlechten Zeitpunkt, über Maßnahmen für die Wirtschaft nachzudenken oder über Neuregelungen, denn erstmal müsse sich die Wirtschaft sich erholen und wieder auf die Beine kommen. Eine Tatsache, von der auch Marco Bülow ein wenig enttäuscht zu sein scheint.
3: Also man muss es natürlich unterschiedlich sehen. Also die AfD ist total hilflos. Und ich finde, es zeigt sich ja eigentlich immer auch gerade in Krisenzeiten und so weiter, wie fähig dann wirklich eine Partei ist oder politische Größen sind, die sind völlig hilflos. Die FDP ähm, gießt sich darin, irgendwie jetzt so ähm, querzuschlagen und versucht so ein bisschen die Rolle der AfD zu übernehmen, was ich auch für <lacht> unglaublich schlecht finde äh, halte ähm, und ich auch nicht mehr ernst nehmen kann. Und ja, die Linke macht das, was sie immer macht, aber das hilft dann in Krisenzeiten, wird das natürlich da wird nicht drauf gehört, das ist auch irgendwie klar. Und es fällt auch fällt auch nicht so viel Neues ein. Und die Grünen, ja, sind eigentlich so eine dritte Regierungspartei, habe ich so das Gefühl. Und die laufen sich halt dann schon warm, um dann mit der CDU in nächstes Jahr zu regieren. Und da erwarte ich mir, also das ist natürlich jetzt zugespitzt, ähm, meine Position, aber ich erwarte mir eigentlich von allen, auch wenn ich natürlich einigen näher stehe als anderen, aber ich erwarte mir eigentlich von allen Oppositionsparteien wirklich mal eine klare Alternative. Natürlich muss man in Krisenzeit, und ich finde es ja auch richtig, ich finde es ja grundsätzlich richtig, dass man auch mal einer Regierung zustimmt oder zusammen mit einer Regierung was entwickelt. Ich bin ja eher der Typ, lasst uns mal im Bundestag die Entscheidungsmittel nutzen und nicht nur eine Regierung regieren ähm, lassen. Ähm, aber ähm, so ganz willfährig sich zu ergeben und höchstens mal sagen, ja, ein bisschen ökologischer hätten wir es gerne, ähm, finde ich auch zu wenig. Ähm, was ich allerdings auch sagen muss, andersrum, ähm, wir haben erlebt, vielleicht nicht so stark wie in anderen Ländern, aber auch hier, dass ähm, der Bundestag eigentlich auch nicht wirklich stattfindet. Wir tagen, es gibt Beschlüsse, aber es wird alles abgenickt, was von der Regierung kommt und ich finde, gerade in solch einer Zeit muss sozusagen die Entscheidungsmitte intakt sein, sind wir die Entscheider im Bundestag und nicht die Regierung. Aber es ist genau umgekehrt. Allerdings hatten wir das Problem auch schon vorher, es ähm, wird nur noch mal ein bisschen überzeichnet.
1: Wenn man anfängt darüber nachzudenken, was für Folgen diese aktuelle Krise noch für Europa, aber auch für die gesamte Weltwirtschaft noch haben könnte, da geht das Gedankenkarussell selbstverständlich gerade ganz schön ab. Wir haben weiterhin einen positiven Ölpreis, was eine Absurdität sondergleichen ist. Und dennoch kommt letztens der Philosoph Richard David Precht, von dem ich großer Fan bin, im Jung-und-Live-Interview mit Thilo Jung und Wolfgang M. Schmidt zu einer doch sehr, würde ich sagen, überraschenden Schlussfolgerung, die wir uns hier noch einmal kurz anhören, bevor wir uns anhören, was Marco Büdo dazu so denkt.
0: Also die Formulierung kleine Laune der Weltgeschichte würde ich nicht unterschreiben, aber tatsächlich glaube ich, hm. dass die Corona-Krise nicht in die Geschichte der ganz großen Krisen der Menschheit eingehen wird.
3: Wirklich? Oh.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, innerhalb überschaubarer Zeit zu einer Normalität, zu welcher auch immer, zurückkehren werden und das gemessen an den ganz großen Katastrophen, die die Menschheit erlebt hat, dies tatsächlich eine der kleineren gewesen sein wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht um jeden Menschen schade ist, der davon betroffen worden ist und der deswegen sein Leben verloren hat.
1: Nun habe ich immer noch das Gefühl, dass Precht die Corona-Krise weiterhin eher als eine medizinische, als also wirtschaftliche Krise sieht. Wir erinnern uns mal zurück an 2008 und 2009. Auch da hatten wir eine sehr heftige Rezension, überall in Europa zu spüren. In Deutschland nicht ganz so stark. In Deutschland ist Vielleicht auch einfach nur mit viel Glück, vielleicht auch einfach aus dem Grund, dass da noch gewisse Finanzkraft in im Hintergrund steht und auch faule Kredite noch auffangen kann haben wir das dicke Ende eben nicht abbekommen, sondern eben viele andere Länder, vor allem in Südeuropa, haben sehr unter der Krise von 2008 und 2009 gelitten. Und mich beschleicht immer auch ein bisschen das Gefühl, dass viele in Deutschland deswegen nicht nicht wirklich wissen, wie gefährlich die Lage gerade ist, weil eben diese Zeit vor jetzt etwas mehr als zehn Jahren zumindest doch für die allermeisten nicht ganz so heftig war, wie für viele andere Länder in Europa. Was nun aber diese Krise, dieser Corona-Krise mit Europa machen kann, das erklärt uns jetzt nochmal mal Marco Bülo.
3: Also erstmal glaube ich, dass die Ungleichheit gefördert wird, sowohl in den Ländern als auch insgesamt in der EU, weil es, wird, es trifft Länder unterschiedlich, es trifft ja schon Bundesländer und Städte unterschiedlich, die Corona-Krise. Das heißt, wir haben dann vielleicht einen Wert von, sage ich mal, 10% Minuswachstum in Deutschland, aber das ist ja immer nur so eine komische Zahl die sowieso nicht so viel aussagt, weil äh, in manchen Regionen, in manchen Städten sind es vielleicht 20, 25 Prozent, in manchen nur 5 Prozent. Und in manchen Regionen und in manchen Bereichen ähm, wird es schnell ausgeglichen oder manche Konzerne werden halt gerettet, die großen natürlich immer, die werden gerettet, die kriegen Staatsgelder äh, oder Beihilfen oder sonst was. Und die kleineren und mittleren, die haben jetzt mal eine schnelle Hilfe bekommen, aber das war es dann wahrscheinlich. Und die müssen sehen, wie sie klarkommen. Das heißt, eine Ungleichheit wird schon national äh, werden wir schon national erleben. Und in Europa wird es dann noch mal schlimmer, weil es natürlich einige Länder wie Italien, aber auch Spanien viel stärker gebeutelt hat, wenn es denn jetzt so bleibt und wir keine zweite Welle kriegen. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Ähm, und das heißt natürlich, Deutschland wird sich viel schneller erholen und ist ja auch von einer anderen Position aus gestartet. Und hat natürlich dann aber ein Problem, wenn diese Länder dann sozusagen ihren Beitrag zur EU nicht mehr leisten können und wenn sie auch die Absatzmärkte dann zusammenbrechen in diesen Ländern. Das wird ja immer nicht beachtet. Ich rede also nicht nur sozialpolitisch, sondern ich rede auch wirtschaftspolitisch und diesen Weitblick, ich weiß nicht, warum Ökonomen und also ökonomisch denkende Politiker, den nicht mehr haben. Dazu muss man eigentlich kein Ökonom sein, um zu wissen, wenn die Absatzmärkte in Italien und Spanien einbrechen, und das werden sie, dass es auch uns dann belasten wird, auch wenn wir vielleicht erstmal mal vielleicht besser aus der Krise kommen.
1: Zumindest aus der ersten Infektionswelle scheinen wir erst mal relativ gut herausgekommen zu sein. Woran das nun genau liegt, kann keiner richtig sagen. Auch Marco Bülo vermutet, dass es vermutlich mit der relativ dichten Abdeckung an Intensivbetten noch zu tun hat. Aber er weist auch direkt auf einen Punkt hin, über den wir in den Medien und auch in der Politik zurzeit überhaupt nicht diskutieren.
3: Also ja, wir haben mehr Intensivbetten. Es wurde aber meistens verschwiegen, dass wir, dass die Beatmungsgeräte nicht in dem Umfang äh, vorhanden sind und vor allen Dingen das Personal nicht und dass äh, sozusagen es trotzdem einen Abbau gab in den Krankenhäusern durch Privatisierung und so weiter und das ja, ähm, Kluge Leute wie die bertelmann Stiftung und andere eigentlich uns sogar gesagt hätten, wir müssten die Anzahl der Krankenhäuser stark reduzieren. Hätten wir darauf gehört, dann hätten wir, hätten wir vielleicht ganz andere Situationen gehabt. Aber auch so ist es nicht alles goldig. Ich spreche sogar aus eigener Erfahrung, weil alle anderen, die jetzt krank geworden sind, die eine Operation hätten nötig haben müssen und so weiter, wurden auf die lange Bank geschoben. Darüber redet keiner in der Öffentlichkeit. Es geht nur um Corona-Tote, es geht nur um Corona-Infizierte. Und was mit den ganzen Menschen sind, die auch teilweise ernsthaft erkrankt worden sind, aber keinen OP-Platz bekommen haben, weil diese Operation nicht stattgefunden haben oder unter schlechten Bedingungen, weil es Personal fehlte, ähm, behandelt worden sind, darüber redet in Deutschland keiner.
1: Wie kompliziert und auch wie unausgewogen diese Debatte ist, das macht Marco Bühler auch noch an meinem einem Beispiel sehr deutlich. Wenn es nämlich darum geht, ist es ein valides Argument zu sagen, aber es geht doch hier um Menschenleben, deswegen müssen wir jetzt bestimmte Schritte fahren oder eben nicht.
3: Also es wird ja zum Beispiel auf der anderen Seite immer dieses in Anspruch genommen, naja, aber hier geht es um Menschenleben und da dürfen wir jetzt zum Beispiel nicht Wirtschaft gegen Menschenleben ausspielen und so weiter. Naja, wenn wir ehrlich sind, machen wir das jeden Tag auch ohne Corona. Wenn wir das nicht tun würden, dann gäbe es schon längst ein Tempolimit. Da spielen wir auch Wirtschaft gegen oder ein, einzelne wirtschaftliche Interessen oder Freiheitsinteressen von Rasern gegen Menschenleben aus. Ganz viele Menschen sterben jedes Jahr im Autoverkehr. Und das tun wir in ganz vielen Bereichen. Die, die Lebenserwartung von Menschen in ärmeren Bevölkerungsschichten ist um viele Jahre gemindert, meistens und, und teilweise wirklich zum größten Teil deshalb, weil sie in Gegenden und an Straßen wohnen, wo es eine hohe Schadstoffbelastung gibt. Da spielen wir auch Menschenleben aus. Und wenn wir uns das genau angucken, ist das auch nicht mehr so ganz easy. Also ich bin ja privilegiert und habe Luxusprobleme mit Corona. Aber es gibt jetzt Familien, die haben nun wirklich harte Probleme. Die leben mit vier, fünf Leuten jetzt in, in, in zwei Zimmern und müssen klarkommen oder sozusagen müssen jeden Tag zu ihrem Job mit mit tausenden Kon von Kontakten oder sind total überlastet, überfordert, was macht das denn mit den Menschen? Also das wird auch immer so ein bisschen vergessen, dass einige wirklich und einige haben auch totale Existenznöte und dass die natürlich irgendwann auch mal protestieren, kann ich auch verstehen. Das heißt, so einfach ist die Rechnung nicht, dass das wirtschaftliche Interessen sind und da geht es um Menschenleben, so einfach ist die Diskussion dann doch wieder nicht.
1: Wir fassen an dieser Stelle schon mal vorab ein wenig zusammen. Die Politik sorgt sich größtenteils um die Wirtschaft, versucht Konjunkturprogramme schon mal vorab zu schnüren, um bestimmte Prozesse wieder in Gang zu bringen. Dass es dabei dann wieder auf eine Abfragprämie hinauslaufen wird, ist sehr bedauerlich und vermutlich auch für viele in der Bevölkerung nicht nachvollziehbar und sehr unverständlich. Ich fürchte tatsächlich auch, dass genau solche Maßnahmen zu einer weiteren Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft führen werden, sich immer mehr Leute von der Politik abwenden und sagen, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben, die kümmern sich eh nicht um uns. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme auch inzwischen in so einen Status, dass es mir sehr schwer fällt, Politik an sich noch zu verteidigen, da ich die Verfehlung der Politik wie so offensichtlich und so extrem halte, dass es sehr schwierig wird, dafür noch Verständnis oder so eine gewisse Toleranz und Grund so eine Grundfriedfertigkeit an den Tag zu legen. Sowohl Marco als auch ich haben beide nach dem Gespräch gesagt, dass wir uns selten so gewünscht haben, uns mit unseren Befürchtungen zu irren, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alles beim Alten bleibt, sieht auch Marco Bülow relativ groß.
3: Krise heißt ja eigentlich, übersetzt, es kommt ja aus dem Griechischen und heißt ja eigentlich Wendepunkt. Und äh, es kann immer dahin eine Wende geben oder dahin eine Wende geben. Und ich ich möchte, dass meine Befürchtungen <lacht> vielleicht mal nicht eintreten, sondern ähm, man diese Wende zu, zu anderen Dingen nutzt, äh, dass wir vielleicht nämlich dann irgendwann zurückgucken und es war dann doch ein wichtiges Ereignis, äh, die Corona-Krise, aber eben nicht nur zum Schlechten.
1: Ein positiveres Schlusswort zum Ende einer solchen Folge kann man, glaube ich, nicht finden. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, das ist jetzt ein neuer Stil. Ich äh, werde mir inzwischen auch versuchen, doch meine Interviews eben nicht mehr so ganz stupide einfach zu führen und dann so wie sie sind in der Rohform einfach dann in den Podcast zu klatschen, sondern sie doch eben noch ein bisschen mehr zu schneiden. In dem Fall jetzt mit Christoph habe ich, da, hab ich das jetzt doch beim Alten gelassen, denn da dieses Gespräch ist sowieso relativ kurz und knapp gewesen. Und ähm, ja, ich tatsächlich dann auch manchmal einfach, wenn ich mal meine Interviews durchgehöre und dann denke, boah, diese Frage wäre ja so komplett bescheuert oder es sich dreimal versprochen, mich dann ärgere und äh, vielleicht doch mit dieser Variante meine Interviewfragen einfach rauszuschneiden und nur noch zu moderieren, vielleicht sogar ganz cool finde. Liegt aber auch daran, dass ich äh, dieses Programm, mit dem ich jetzt hier gerade arbeite, vor dem ich auch gerade sitze und es äh, innerlich zumindest an anbete und an Himmel doch echt sehr zufrieden bin. Bei Twitter und bei Instagram findet ihr Fotos, die ich von der gestrigen Veranstaltung gemacht habe, die auch sehr gut geteilt worden sind und viel, äh, also, ja vergleichsweise viral gegangen sind. Was mich total freut, denn das war meine allererste äh, Fotoreportage, wenn man so sozusagen kann auch komplett aber nur selbst irgendwie gemacht. Äh, großer Dank an Alex Tyler von jung und naiv, also auch einer meiner Chefs, der äh, mir für ein sehr sehr gutes Geld äh, seine Canon 750D abgekauft hat, die wirklich so geile Fotos macht, dass ich eine wahre Freude gestern hatte. Auch wenn ich feststelle, Fotografieren ist tatsächlich eine Kunst und auch mit einer Digitalkamera, die einem zwar schon sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, ist es dann doch nicht so einfach, das Motiv genauso einzufangen, wie man es genau in dem Moment einfangen möchte. Um das aber nochmal richtig rough zu lernen, habe ich mir auch noch eine analoge Kamera gekauft, nämlich eine Canon ae 1 äh, Die Fotos sind jetzt gerade noch in der Entwicklung. Da bin ich sehr gespannt, ob man die überhaupt für irgendwas benutzen kann. Äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Hipster-Ding, jetzt hier in Berlin rumrennen und irgendwie coole äh, analoge Fotos machen. Tatsächlich aber gerade halt zum Fotografieren lernen merke ich echt total gut. Also gerade, weil man einen wirklich krassen Lerneffekt hat, wenn man halt merkt, man hat den ganzen Film verkackt und muss jetzt alles neu machen. Das ist auf jeden Fall ein, ein bisschen rabiater, als wenn man das alles digital löst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich danke sehr meinen GesprächspartnerInnen, also Christoph, Marco, so gesehen ja auch Richard David Precht und aber auch noch mein Schnipsel aus der Vergangenheit mit Pauline Fröhlich von kleiner5. Ich danke meinen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich danke allen, die mich unterstützen. Ich danke allen, die mir Feedback zu dieser Folge geben. Das könnt ihr sehr gerne tun. Ihr findet alle Informationen dazu auf www.respublicapodcast.de. Ihr könnt mir dort gerne Nachrichten schreiben. Ihr könnt das gerne auch bei Twitter oder bei Instagram sowieso machen. Und auch nochmal hier der Hinweis, der Riespublika-Podcast ist nur möglich durch eure Unterstützung. Ich mache das alles in meiner Freizeit, ich mache das auch gerne und wenn ihr der Meinung seid, meine Arbeit ist gut und auch unterstützenswert, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt mir gerne über Paypal spenden, ihr könnt mir aber auch über eine ganz normale Banküberweisung spenden. Jede Hilfe ist willkommen. Und sorgt dafür, dass auch dieser Podcast irgendwann auf allen eigenen Beinen steht und nicht mehr davon abhängig ist. Dass ich auf der anderen Seite irgendwo Jobs habe, die mir das dann ermöglichen, weiter zu podcasten. Von daher, liebe Grüße an alle, eine schöne Woche euch und bis bald. Ciao.